0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência, acompanhada dos slides, em nosso site de Relações com Investidores, no endereço ri.veg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas nesse documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG constituem sim, em meras crenças e expectativas da administração da VEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro; Wilson Vatico, diretor de controladoria; André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores; e Felipe Escopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da VEG. Começamos com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 34,5% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Continuamos nos beneficiando de condições estruturalmente favoráveis nos principais mercados onde atuamos, reforçando o nosso direcionamento estratégico de desenvolver produtos e sistemas de maior valor agregado aos nossos clientes. O forte desempenho no mercado doméstico é consequência dessa estratégia, onde tivemos fornecimentos importantes ligados à geração de energias renováveis, como a geração solar e eólica. No mercado externo, ainda observamos uma atividade industrial aquecida, suportando o crescimento de receita nos nossos principais mercados de atuação, fruto de nossa boa disponibilidade de produtos e capacidade de atender às necessidades de nossos clientes. Outro destaque foi o do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 21,3%, atingindo 1,2 bilhão de reais. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 18,1%, com queda de 1,9 ponto percentual em relação ao ano passado. Movimento esse já esperado, em virtude dos aumentos dos custos de materiais e também devido ao mix de produtos vendidos. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, em relação ao mesmo período do ano anterior, como veremos melhor no próximo slide, que apresentou o um crescimento de 1,5 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2021, atingindo 29,7%. A melhora do nosso desempenho operacional, suportado principalmente pelo crescimento da receita, mais o que compensou a maior necessidade de capital de giro e aumento dos investimentos em ativos fixos no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
2: Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde a atividade na área de equipamento eletroeletrônicos industriais continuou positiva neste trimestre. Tivemos boa demanda por produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, redutores e equipamentos seriados de automação, com destaque para os segmentos de máquinas e equipamentos agrícolas, papel e celulose e mineração. As vendas de equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, ficaram em linha com os últimos trimestres, com bom desempenho nos segmentos de mineração, papel e celulose e água e saneamento. A área de GTD foi o grande destaque desse trimestre. Apresentamos crescimento em todos os nossos negócios, principalmente por conta do retorno das vendas de aerogeradores, da aceleração das vendas de geração solar distribuída e de turbinas e geradores para outras fontes de energia. O negócio de T&D apresentou mais um trimestre de crescimento, impulsionado pelos transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos leilões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores para redes de distribuição e industriais. Em motores comerciais e appliance, a queda na demanda, especialmente nos motores destinados ao segmento de appliance, como máquina de lavar e ar-condicionado, impactaram o desempenho deste trimestre. Apesar do bom volume de vendas apresentados em outros segmentos, como alimentos e bebidas e agronegócio. Como já havíamos antecipado, este movimento era esperado após a forte recuperação verificada entre o final de 2020 e o início de 2021. Em tintas e vernizes, a demanda continuou aquecida, com destaque para os segmentos de implementos agrícolas, implementos rodoviários e saneamento. No mercado externo, a continuidade do investimento industrial observada nos últimos trimestres foi fator importante para o desempenho da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, apesar das incertezas presentes no cenário macroeconômico. O crescimento de receita foi pulverizado entre diferentes segmentos industriais, com destaque para o desempenho da China e dos Estados Unidos. Os equipamentos de ciclo longo também apresentaram evolução de vendas, consequência da boa carteira de pedidos reportada anteriormente, com aumento no faturamento nos segmentos de óleo e gás e mineração. Em GTD, as receitas apresentaram oscilações típicas dos negócios de ciclo longo, principalmente após as entregas de projetos importantes de TID na Colômbia e África do Sul e de turbinas a vapor na Alemanha ao longo de 2021. Na área de motores comerciais e appliance observamos a continuidade no crescimento da demanda dos nossos produtos, explicado pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado nos Estados Unidos e México. Aplicações como bombas e compressores foram os destaques deste trimestre. Por fim, em tintas e vernizes, apresentamos crescimento de vendas nos países da América Latina. O menor crescimento apresentado no trimestre é explicado principalmente pela queda no desempenho das vendas na Argentina, onde temos uma operação importante para esta área de negócio. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no primeiro trimestre de 2022, onde apresentamos um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 18,1%, apresentando uma redução de 1,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2021. Vale destacar que o EBITDA foi positivamente impactado nesse trimestre pelo reconhecimento adicional de créditos referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo de físico-fins. Desconsiderando este efeito não recorrente, o EBITDA seria de 1 bilhão e 207 milhões, com uma margem EBITDA de 17,7%. Este resultado ficou dentro das nossas expectativas. Os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento nos custos de matérias-primas, em conjunto com a alteração no mix de produtos principalmente em virtude da maior receita de projetos de geração eólica, continuam trazendo pressões para as margens. Mas continuamos trabalhando em diversas frentes para preservarmos o nível de rentabilidade da companhia. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No primeiro trimestre de 2022, os investimentos atingiram 209,6 milhões, sendo 52% destinados ao Brasil com maior concentração em projetos de aumento de capacidade, melhorias de processos e ganhos de produtividade na planta de Jaraguá do Sul e 48% às unidades do exterior, dando continuidade aos investimentos das nossas fábricas na Índia, México, China e Estados Unidos. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
1: Obrigado, Uh, e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar os seguintes acontecimentos. Nós recebemos da Confederação Nacional da Indústria o título de empresa mais inovadora do Brasil, uma conquista que reforça o quão importante é a inovação para a companhia, sempre buscando soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Também anunciamos algumas novidades relacionadas à mobilidade elétrica, uma nova parceria para o fornecimento de estações de recarga para a Jeep no Brasil e o início do fornecimento de packs de baterias para veículos elétricos. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, nós continuamos seguindo o nosso planejamento estratégico investindo no crescimento contínuo e sustentável da companhia, como nas áreas de motion drives, com motores, redutores e inversores, energias renováveis, seja solar, eólica, hídrica ou térmica através de biomassa e transmissão e distribuição com nossos transformadores e subestações conectando a geração de energia aos consumidores. Ao mesmo tempo, estamos conseguindo entregar margens saudáveis e dentro das expectativas da companhia, sempre com foco no longo prazo. Para 2022, é preciso ficar atento para eventuais aumentos dos custos que podem trazer pressão ao resultado do ano, além da mudança de mix de produtos vendidos, visto que os negócios de geração eólica e solar devem ganhar mais relevância. De qualquer forma, vamos continuar trabalhando para entregar margens acima da média do mercado. Finalizando, entendemos que as nossas vantagens competitivas ajudam muito nesse sentido. Acreditamos que o nosso modelo de negócio, baseado na verticalização, na visão no longo prazo e a diversificação de produtos e soluções, aliado à nossa presença global, nos ajuda não só a ampliar o nosso leque de oportunidades, mas também a mitigar riscos e incertezas em momentos de turbulência política e econômica, como esse que estamos vivenciando. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Lucas Laje, da XP Investimentos.
3: Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro, Felipe. É, parabéns pelos resultados. Acho que a gente tem duas perguntas aqui do, do nosso a gente quer explorar com vocês. É, o primeiro ponto é em relação a é, como estão chegando o impacto do câmbio. Eu acho que tá, tem muita volatilidade. A gente está vendo o câmbio voltando a depreciar, mas ele seguiu, acho que, em um patamar mais é, apreciado aqui ao longo de abril. E aí, acho que a gente queria entender um pouco de vocês como que vocês estão vendo esse, esse impacto do câmbio, principalmente olhando para duas frentes. né A primeira é se estariam vendo algum impacto negativo na rentabilidade, né dada essa expectativa de menor receita de produtos exportados, né que acaba diluindo menos custos é, em reais aqui no Brasil. E, e o segundo ponto é se vocês estariam sentindo alguma pressão para redução de preços é, em alguns produtos de ciclo curto no Brasil, né como o próprio solar, é, de, de geração distribuída, que tem uma composição de custos mais dolarizados. Né? Então, é, a gente entende que está bem volátil, mas qualquer cor que vocês pudessem dar em relação a, a esse impacto de câmbio ajudaria. É, e, e o segundo ponto, a segunda pergunta, em relação ao segmento de GTD, é, a gente viu né, essa demanda muito forte que tem no mercado doméstico, né, muito puxado pelo solar e pelo eólico, mas a gente viu uma queda sequencial é, de receita no mercado externo, né, para o segmento de GPD. A gente entende que é muito mais ciclo longo né, a dinâmica do, do segmento para os mercados externos, mas é mais entender com vocês é, o que, que levou a essa queda e se eventualmente o segmento deveria se acomodar nesse nível de receita ao longo do ano ou se a gente deveria ver é, esse nível de receita voltando a, a crescer aqui ao longo de 2022. Então são essas duas perguntas. Obrigado.
2: Ô Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas, é o André Salgueiro aqui, é, vou responder a primeira pergunta com relação ao câmbio e depois o André Rodrigues responde essa segunda sobre o GTD Internacional. É, com relação ao câmbio, acho que o primeiro ponto, né, você já até colocou na, na, na sua própria pergunta, é, a gente está num ambiente de volatilidade, até o um movimento que ele estava ali em 5,30, depois ele bateu os 4,60 e agora voltou, está rodando ali na casa dos R$ 5,00, né? Então, se eu comparar o que era há um tempo atrás com o que ele está hoje, não tem uma oscilação tão grande assim, apesar dele ter ido lá perto de 4,60 e voltado agora, né? É, então, num cenário como esse, não, não tem grandes diferenças assim, obviamente a gente precisa ver onde ele vai estabilizar, né? Mas se a variação for alguns centavos, aí alguns, é, algumas casas decimais aí, isso muda pouco para a gente, né? De qualquer forma, o que, que acontece, né? quando a gente vê o, o câmbio real valorizando, é, a gente tem um impacto da conversão né, da receita do mercado externo, então isso, principalmente se estiver olhando para a receita em reais, é, a gente sempre tenta puxar né, a análise aqui para receita em moedas locais, mas o fato é que a receita em reais ela tem é, um impacto é, negativo nesse cenário. É... Tem também a questão do custo, né? Então, o custo ele também é ajustado, mas ele nunca é ajustado na mesma velocidade que a gente ajusta a receita. Então, sempre tem alguma defasagem. Por isso que a gente sempre fala que é, o que a gente não gosta é uma volatilidade grande num espaço curto de tempo, por porque a, a receita ela acaba sendo refletida é, diretamente, né? Preço de tela e a estrutura de custo ela demora um pouco para ser, ser atualizada. Uh, o, a questão de preço, que é o segundo, o segundo ponto da sua pergunta, né, e se eu entendi bem, é principalmente aqui no Brasil, uh, obviamente a questão de, de estrutura de custo de, de produtos que são mais dolarizados, principalmente de ciclo curto, você vai acabar precificando com a dinâmica do mercado. Né? Então, por isso que eu falei que é importante, voltando lá no início, a gente acompanhar, ver onde que o câmbio estabiliza, e aí depois tomar alguma medida comercial, caso faça sentido.
1: Lucas, agora é o André Rodrigues falando aqui com relação ao desempenho de GTD no mercado externo. Acho que você pontuou, a gente ficou praticamente de lado. Né? Se a gente faz a conta em real, uma pequena redução. Se a gente faz uma conta em dólar, um pequeno, um pequeno crescimento. Né? Mas acho que uma coisa muito importante que a gente sempre gosta de, de passar como informação é que as receitas né, podem, sim, apresentar oscilações de trimestre a trimestre, né? Isso é muito típico nos negócios de ciclo longo. O que, que aconteceu, né? Sobretudo no ano passado, que nós tivemos entregas importantes de T&D na Colômbia e na África do Sul, e também de turbinas a vapor na Alemanha, é, também no, nesse período, né? É, acho que vale destacar também que na América do Norte nós estamos em processo de utilização de capacidade da nova fábrica de, de, nos Estados Unidos de transformadores, né? Ou seja, a gente está num estágio inicial após a inauguração uh, aí que foi no final do ano passado. Mas, basicamente, eu gostaria de reforçar aquilo que a gente vem dizendo já há um bom tempo. Né? A carteira de ciclo longo para esse ano está muito positiva, é, tanto no Brasil, tanto no exterior, mas essas oscilações de tri a tri podem ocorrer uh, ao longo do período.
4: Perfeito, está claro. Obrigado, pessoal, e parabéns de novo aí pelos resultados.
0: A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
5: Oi, bom dia. Perguntar um pouco sobre a, a dinâmica de margens, né? Enfim, acho que é, é bem entendido aí de todos, que obviamente uh, depende do mix, um pouco mais de óleo que solar. Vocês comentaram que acaba uh, pressionando um pouco a margem, mas entender aí, enfim, se os eventos políticos recentes, pensando aí, enfim, desde lockdown na China, há um conflito na Europa que, que vai se arrastando, uh, se isso poderia pôr um pouco mais aí de, de pressão na sua margem, que não dependesse só do, do mix de produtos, mas pensando ela aí, enfim, até pela questão de, de custo de matéria-prima, uh, e também se pudessem comentar um pouco sobre a questão do working capital, enfim, né, acho que a, a ideia é sempre trabalhar aí com com estoque suficiente para evitar qualquer tipo de, de disruption aí para os clientes de vocês e, e acho que talvez esse nível entender se ele deve ficar mais alto durante esse ano ou vocês acham que a gente poderia já ver uma redução aí na parte de working capital principalmente se a gente pensar em estoque uh, para médio prazo enfim, entendo um pouco como é que está a cabeça de vocês para essa, essa linha também obrigado gente
1: Oi, Marcelo, obrigado pelas perguntas então vamos lá, né quando a gente fala da margem do TRI Uh, eu acho que uh, o que a gente pode afirmar é que essas margens, né, que a, a margem recorrente foi dentro da nossa expectativa, né. É, sem dúvida também não é uma novidade que a gente continua as margens continuam sendo impactadas pelo custo, né, maior custo de matérias primas, né, e também o um mix de produtos, né, é, que foi mais significativo nesse trimestre é, devido aí a, ao crescimento de GTD no mercado interno, sobretudo solar e eólico. Mas né, é, o que ajudou a fazer um pouco o offset dessa situação, desses aumentos de custo no trimestre, foi uma melhora da margem das operações do exterior, algo que a gente vem trabalhando fortemente, para constantemente, para melhorar, né, e também né, incluindo as recomposições de preços, tanto no mercado interno, no mercado externo, que normalmente acontecem nesse é, primeiro trimestre sobre a questão né, de todos os conflitos externos que, que, que estão acontecendo, né, não só a, a, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas também as questões dos lockdowns na China, eu acho que é um pouco cedo para a gente avaliar né, do ponto de vista o que isso pode trazer adicionalmente. Eu acho que a maior preocupação até pela exposição da Veg é muito mais sobre a questão da China do que particularmente para a guerra. Mas, sem dúvida, uma coisa que a gente sempre falou, enquanto existia uma política de covid zero na China, a cadeia global de suprimentos sempre vai estar pressionada, sempre pode sofrer, sim, complicações ao longo do tempo, que podem levar à escassez de matérias-primas e que podem levar também a aumento nos fretes. Até o momento, a gente não está sentindo isso, mas não quer dizer que isso não pode acontecer Uh, um pouco mais à frente, por isso que a gente tem que tá estar acompanhando uh, de perto essa situação. Com relação ao capital de giro, né, é, o aumento do capital de giro operacional está concentrado no aumento de estoques, né, e isso basicamente é devido à inflação nos estoques, todos os aumentos de preços que ocorreram uh, nas matérias-primas ao longo dos últimos trimestres, e também o aumento de estoque de matérias-primas estratégicas, né, devido às incertezas da cadeia global de suprimentos. Né? É, isso tem um custo, sim. Né? Foi uma decisão estratégica que a gente tomou para garantir a continuidade das operações, foi uma decisão acertada. Algumas unidades de negócio estão operando com um nível de algumas matérias-primas, um nível totalmente atípico, do, perto da realidade, mas é o que está sendo necessário e, a, e a, algumas decisões que nós tomamos, sobretudo no último trimestre, foram acertadas, né? porque a, a perspectiva que isso possa, essa questão da normalização, de certa forma já vinha acontecendo, mas com as paralisações na China voltaram a, a trazer um pouco de preocupação, nos garante a operação é, sem problemas. A consequência disso é o consumo do caixa, é o piora nos nossos indicadores. E agora a tendência é, ao longo desse ano, a gente, com ocorrendo um processo de normalização, é que os níveis de estoques tendem a reduzir. A gente vai nos nossos indicadores, em 2022, atingir a, a, a mesma situação que a gente tinha antes, pandemia, eu acho pouco provável, mas a tendência é que seja melhor do que foi o final de 2021. Acho que vale lembrar que isso está concentrado em estoques. Os nossos indicadores de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento vêm apresentando uma estabilidade num patamar muito bom, até mesmo uma melhoria.
4: Perfeito, muito claro. Obrigado, André. A
6: próxima pergunta é de
0: Regis Cardoso do Credit Suisse.
4: Oi pessoal, bom dia André Rodrigues, Algueiro, Felipe, obrigado pela pelas perguntas. Eu, eu queria passar rapidinho aqui pelos principais segmentos e aí um foco particular em dois deles, é, no solar e no óleo e gás. É, no, no solar a gente viu que deu um, um aumento significativo da atividade renováveis em geral, mas em particular com foco em solar para GD, né? É, quer dizer, em solar em geral. É, e esse negócio pode ser visto lá naquele salto no valor da, da importação de painéis solares. Eu queria entender como é que a gente interpreta esse, essa informação da perspectiva da VEG, né? É, esse negócio é puramente inflação de custo ou ele é de fato um aumento de volume? É, isso é só aumento de Cogs ou o a VEG consegue também, vamos dizer, aumentar suas margens unitárias e e Nem que seja mantendo margens percentuais, né? mas vamos dizer aí. O incremento do, na importação é também o um incremento do, do EBITDA gerado nesse segmento. E, e também pelo lado de market share, né? se, se esse incremento foi capturado por vocês. Isso do lado solar. Pelo lado de óleo e gás, uh, dois, dois aspectos assim, que eu queria é, é, abordar mais... É, um é que os os operadores estão recebendo da da Petrobras a, as operações aí um foco particular talvez no segmento de onshore eu queria entender se esse segmento é relevante para vocês na Veg né porque eu sei que usa lá é, é, motores da Veg bombas da Veg nas 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 bombas dos campos onshore também eu queria entender se esses projetos onshore têm a mesma relevância dos projetos grandes offshore pré-sal e se isso pode, de fato, ser um, um vetor favorável para vocês. Dentro ainda de óleo e gás, acho que um outro tema muito grande agora, e aí mais com foco em mercado internacional, é, é, é atender a Europa com gás, né? E aí eu queria entender se vocês têm exposição a esse Capex, esse investimento que deve ser feito para frente em, em plantas de liquefação, e regasificação, é, em particular no, nos mercados de Estados Unidos e Europa, né? Então, falar dos setores em geral, foco nesses dois em particular e talvez vocês puderem dizer se tem algum, alguma novidade ou os frutos aí do mercado de saneamento e, e um pouquinho de, de eólica também. Era isso, obrigado.
2: Oi, Regis, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou, vou cobrir aqui a parte de solar, tentar falar um pouco de renováveis e, e aí depois a gente fala também de, de óleo e gás, tá? O é, que está acontecendo no solar, né? na verdade, acho que era até uma, uma, uma previsão, já uma expectativa, é que a gente teve a mudança da, da regulação né? E, e aí ficou claro que, a partir do, do próximo ano, parte do benefício que existe hoje, né? que é aquele benefício do, da utilização do fio, da infraestrutura, é, vai, vai ser retirada gradualmente é, e os projetos que foram implementados ao longo desse ano eles continuam com 100% do benefício até 2045. Né? Então, o que está acontecendo é que o mercado está bastante aquecido é, do ponto de vista de volume, né? de projetos, quantidade de projetos, de megawatts que estão sendo instalados. Né? Obviamente, tem questão de preço, o custo do, dos painéis, dos inversores, a, acabaram subindo de preço, principalmente ao longo do, do ano passado, por conta de toda essa questão de impacto de preço de commodity. Uh, e isso se reflete, obviamente, no, no custo e na nossa receita, uh, mas eu diria para você que a maior parte e, e a melhora do desempenho está ligada assim, ao aumento de demanda, ao né, aumento de volume desses projetos e a expectativa é que a gente tenha, ao longo do ano de 2022, agora um ano bastante positivo né, para o negócio de, de, de geração solar aqui no Brasil. Uh, então, é, essa é esse é o principal fator né, desse bom desempenho e até do, do acompanhamento aí dos números de importação de painéis, que a gente sabe que vocês conseguem visualizar. Uh, e isso reflete também bastante uh, o desempenho de GTD aqui no Brasil no primeiro trimestre de 2022. Né? A gente viu que GTD mais do que dobrou a receita em relação ao, ao primeiro trimestre de 2021. Uh, com relação ao negócio de geração eólica, né, que foi um outro aspecto, só para completar aqui a parte de renováveis, uh, a gente voltou a ter projetos de, de geração eólica no, no segundo trimestre, final do segundo trimestre do ano passado, né, a gente começou a gerar receitas dos novos projetos de eólico, uh, e a gente vem no ramp-up, né, então o terceiro trimestre ele foi um pouco melhor, o quarto um pouco melhor, o, ter, o primeiro trimestre agora desse ano uh, um pouco melhor, então vem numa crescente, e, e o que a gente já comunicou, né, que a gente agora está com uma carteira, um backlog de projetos de geração eólica, que está entrando lá em 2024, né? ou seja, nossa carteira é, de projetos eólicos também está bastante saudável, bastante positiva, e a gente tem expectativa que tanto esse ano quanto o ano que vem é, vão ser anos é, positivos do ponto de vista de demanda para geração eólica. Obviamente, à medida que a gente vai chegando mais para o segundo semestre, e no segundo semestre do ano passado a gente já teve alguma geração de receita ali, o, o crescimento ele passa a ser menor por uma questão de base de comparação, mas quando a gente olha a dinâmica do mercado e as perspectivas, elas continuam bastante positivas. É, com relação à parte de óleo e gás, é, o óleo e gás acaba sendo o, o principal mercado, o principal negócio é, para os nossos produtos, né, da parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais. Né, então, teve até um Veg Day, se eu me lembro bem aqui 2019, que a gente fez uma apresentação lá de segmentos de negócio e a gente colocava ali que, que o Aligaz, de forma global, né, da indústria como um todo, chega a representar ali em torno de 18% a 20% do total é, da demanda do segmento. Né? então E aqui a gente fala tanto de, de exposição a projetos offshore, projetos onshore, é, tem a questão das refinarias, tem exposição também, eventualmente, a, a terminais de LNG, é, seja para liquefação ou para gaseificação, então sim, né? o último ponto da sua pergunta, eventualmente se materializando esses investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para esses projetos, é um, um mercado endereçável pela vega a gente pode ter oportunidade sim, é, então acho que, que é um mercado que já no, no final do ano passado, a gente já vinha falando isso, né? já vinha numa, numa tendência positiva, e eu acho que a questão do conflito agora é, pode até é, destravar alguns outros projetos e essa a gente continua com uma tendência agora é, de continuar com esse mercado de óleo e gás aquecido e certamente ele vai continuar contribuindo é, para o crescimento aí da receita ao longo dos próximos trimestres.
4: Entendido, obrigado. Se eu pudesse só fazer um follow-up talvez para é, concluir né, esses, esses diversos segmentos num... No, no resultado financeiro, eu estou entendendo que é uma tendência de, de receitas crescentes, talvez com margens ainda decrescentes em função desse, desse ramp-up, talvez, de, de eólica e, e, do, e do segmento de GD. O ROIC, em particular, eu acho que no segundo TRI, agora de 22 deve ter uma queda substancial porque o, o segundo que do ano passado sai da base de, de 12 meses de comparação. É, é isso mesmo? Quer dizer, deveria ter ainda um, talvez um, uma queda maior no próximo TRI e eventualmente uma manutenção no nível mais intermediário do, do, dos 20 e poucos de, de ROIC? É, só para entender um pouco como que essa dinâmica se traduz nas métricas financeiras. Obrigado.
2: Não, é, é, assim, é difícil a gente dar um target aqui de ROIC, né? porque a gente não dá o guidance, mas sim é um fato de que, considerando que o segundo trimestre do ano passado foi um trimestre bastante positivo, né? foi quando a gente deu aquele salto é, e agora ele vai entrar para a base na conta do, do, do segundo trimestre de 2022, a gente espera alguma acomodação. Né? A gente vem falando que é, o ROIC entrou numa tendência de acomodação desde o do terceiro trimestre do ano passado, se eu não me engano. Isso vem acontecendo trimestre a trimestre, então é natural que aconteça também no, no, no próximo trimestre. Né? Agora, em que patamar que ele vai estabilizar, ou que ele vai chegar, e é, é difícil da gente mensurar nesse momento.
4: obrigado.
6: obrigado. A próxima pergunta é de André Mazini,
0: do Citibank.
7: Oi, pessoal. É, obrigado pela, pela pergunta. Minha pergunta é sobre competição no mercado externo. É, a gente olhando um pouco o resultado ali de Siemens e ABB, nos parece que o backlog deles tem subido bastante, mas as receitas é, têm subido bem menos. Né? E a gente fica se perguntando se talvez esses peers poderiam estar com alguma restrição de capacidade, dado que as cadeias globais estão, estão bem quebradas ainda e vão difícil de serem resolvidas também com, com os lockdowns da China. Então, é, isso, é, somado ao fato de que vocês têm um chefe pequeno lá fora, é, seria então assim, um bom tempo e, e uma, uma facilidade, entre aspas, né, assim, de vocês ganharem share desses, desses peers que parecem estar com, com capacidade é, no talo, vamos dizer assim, e aí também, para o lado de vocês, né se isso fosse um problema para vocês, é, será que é menor do que os peers, dado que vocês estão provavelmente mais verticalmente integrados que eles e e também tem fábricas pelo mundo inteiro, e então é, conseguiriam, de fato, surfar é, 22 com um pouquinho menos de problema de, de supply e, e de capacidade versus esses peers que, que eu comentei. Obrigado.
1: Oi, André. O André Rodrigues. Bom, vamos lá, então. Né? Sobre o panorama externo, questão de competição, eu acho que todo mundo está acompanhando, a demanda vem, vem vindo positiva né? em várias regiões do mundo, isso é positivo para a VEG e é positivo para os clientes, para os concorrentes da VEG. Eu acho que o grande ponto aqui é a capacidade que uma empresa tem que ter para se diferenciar e aproveitar essas oportunidades que o mundo está gerando. Eu acho que a VEG tem se aproveitado muito bem. Eu acho que começou a aproveitar logo no início da pandemia, onde em alguns momentos de lockdown em determinadas regiões e estou falando de Europa, estou falando de México, estou falando de América do Norte. É, a gente, graças ao nosso modelo verticalizado de produção, que é uma vantagem competitiva da VEG, a nossa até situação em algumas filiais comerciais, um bom nível de estoque, a gente soube se aproveitar disso e a gente também vem dizendo que, nenhuma dúvida para a VEG, dado aí a taxa de crescimento no mercado externo que vocês têm acompanhado a cada trimestre. E como a gente sabe o quanto está crescendo os mercados, que a VEG acho que está tendo êxito sim em captura de market share aí ao longo desses últimos trimestres. Acho que isso é fruto do constante desenvolvimento da companhia em tecnologia. Se você não consegue competir com grandes produtores, com os nossos concorrentes, se a gente não for atualizado do ponto de vista tecnológico, isso leva em consideração também os recentes investimentos e aumento de capacidade que nós temos realizados em diversas regiões e também entrado, a, a nossa capacidade de entrar em novos segmentos e novos mercados. Né? É, o que eu posso dizer, por exemplo, é, no passado, no mercado externo, a VEGA era muito exposta ao óleo, gás e mineração. A gente, não um, 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 um tempo para cá, a gente fez vários esforços, criando organizações e se preparando para isso para também atuar no segmento de água e saneamento no mercado externo, ou seja, abrimos uma nova oportunidade para a companhia. É, eu acho que no speech do Salgueiro, está concentrado também um dos destaques desse trimestre em equipamento elétrico industriais no mercado externo, foi o segmento de papel e celulose, também novos segmentos que nós temos é, também, é, nós estamos trabalhando para criar novas oportunidades para a companhia. E as novas geografias, né? como já foi também reportado, no ah, Cazaquistão, nós criamos uma filial comercial na Polônia, na própria Turquia, o investimento em baixa tensão na Índia, que em breve vai estar concluída a unidade. Então, ah, é um fato, é, o, o mundo está exigindo é, positivamente demanda para os nossos produtos, né? É, tem gerado oportunidades para todos, mas a veG na minha opinião, tá aproveitando está aproveitando muito bem essas oportunidades. Com relação né, agora essa questão da cadeia global de suplementos, se eu entendi bem a sua segunda pergunta, né, eu acho que não muda muito né, o que que aconteceu ao longo desses últimos desses últimos tempos. O fato de nós termos uma verticalização dos nossos processos, da nossa produção, é uma vantagem competitiva e torna a nossa vida um pouco mais fácil. Estou dizendo que a gente se resolveu com o problema da cadeia de suplementos global, quando a gente fala em componentes eletrônicos, o mundo tem uma dependência da Ásia para isso, então a gente não consegue chegar nesse nível de verticalização, mas em outros produtos a gente tem essa
7: vantagem. Perfeito, Rodrigo. é muito claro. E talvez só um follow-up é, na pergunta que vocês responderam anteriormente. É, a Europa, um pouco depois da guerra, né, a Europa Ocidental, eles vieram com um plano, né, deram até o um nome, aquele Repower EU, e a ideia desse plano é fazer a dependência zerar peças da Rússia em termos de, de energia. Né? E Países como a Alemanha são muito dependentes da Rússia. Né? A Alemanha, em particular, tem pouca é, nuclear. Então, é muito dependente da Rússia, de fato. Então, você acha que esse plano né, tem esse branding novo, etc., é, vai mover o ponteiro? Assim, vocês já são muito importantes na Europa. A segunda principal região para vocês fora do Brasil. Acho que são sete plantas por lá. Mas dá para esperar a Europa crescendo mais. Vai ser material... É, enfim essa, essa esse plano consciente de mais investimento europeu com o nome novo etc para para ficar independente da Rússia
2: o Salgueiro aqui é, na verdade assim, a gente precisa separar um pouco as oportunidades né é, se a gente estiver falando puramente de investimento em renováveis né eólica é, solar hoje a gente não tem exposição ao mercado europeu né então aqui é, é, não, não tem uma oportunidade tão clara é, a gente tem sim um negócio na Europa que é uma joint venture da TGM que está focada na produção de turbinas a, a vapor então geração térmica sim né? e, tendo investimento em geração térmica é, isso pode ser uma oportunidade e obviamente a gente pode também endereçar e, e pegar alguns projetos atendendo via produção aqui no Brasil e fora isso a gente tem as oportunidades de demanda dos demais produtos, né? principalmente os motores eh, industriais, de, seja de média ou de baixa tensão, e também os equipamentos de automação para projetos, de, como eu dei o um exemplo ali atrás, né? de eventualmente eh, eh, terminais de, de, de LNG, eh, investimentos que seja em, em óleo e gás, na região, na própria Europa, ali no norte da África, no Oriente Médio. Então, esse é um mercado que a gente tem uma exposição grande, sim. Então, dependendo do tipo de investimento e onde for ser concentrado, acho que sim, pode se tornar uma, uma oportunidade, mas não para 100%, dado que a gente não tem uma exposição ainda é, no mercado de renováveis, especialmente eólico e solar, no, no, no continente europeu.
7: Perfeito. Obrigado, Fogueiro. Bom dia para vocês.
6: A próxima pergunta, de Luiz Capistrano, do Itaú BBA.
8: Pessoal, bom dia. Obrigado por receberem aqui as nossas perguntas. Do nosso lado, são dois temas, basicamente. Um, eu queria entrar um pouco mais em detalhe. Quando a gente fala de GTD doméstico, naturalmente, a demanda vem muito forte aí no primeiro TRI e deve continuar sendo favorecida aí nos próximos trimestres. A dúvida aqui ela fica mais do lado do quanto isso tem uma cara mais estrutural, com alguma longevidade, alguma previsibilidade maior, e quanto deriva desse, desse, desse contexto conjuntural né, da mudança na legislação que está impulsionando o segmento de solar para você. E, e daí fica a pergunta assim, né, uma segunda derivada dessa pergunta, que seria por quanto tempo esse impacto positivo no solar vai se refletir no resultado de vocês. É uma coisa de um ano, uma coisa de dois anos. Esse movimento do pre-buy, ele vai favorecer vocês por quanto tempo? Então, com relação ao GTD doméstico, tem um pouco dessa pergunta. E a segunda pergunta é um pouco mais genérica, aberta aí para todos os segmentos da companhia. A gente sabe que a carteira de ciclo longo, ela está muito robusta e já garante uma boa performance para 2022. Mas pensando na entrada de novos pedidos, como que caminhou essa evolução né, em 2022? Como foi o ritmo de entrada de novos pedidos nesse período? Obrigado.
2: Ô Luiz, Salgueiro aqui, obrigado pela pergunta. É, vamos lá, vou falar de, de GTD doméstico, é, principalmente com foco no solar, né? que eu acho que foi só a pergunta, mas tentando passar um panorama geral. Né, a gente colocou é, ali no, no, no próprio release, né, ainda até na, na, na minha fala aqui da apresentação, de que o forte desempenho de GTD no Brasil, na verdade, acabou acontecendo porque praticamente todos os negócios ali dentro tiveram uma performance bastante significativa, né? isso vale, vale para tudo. Tá? Então, obviamente, tem alguns negócios que cresceram mais, como o próprio negócio de geração eólica, por, pelo fato da gente não ter base de comparação ano passado. Depois, na sequência, vem o solar, que teve um crescimento muito forte. Mas se a gente pega os outros negócios, mesmo a parte de geração térmica e hídrica, um bom desempenho, né, um bom crescimento e o um negócio de TID também com uma performance bastante positiva é, aqui no Brasil, né. Então assim, quando a gente olha para frente, aí tentando responder a sua pergunta, né, o que, que é curto prazo, o que, que é longo prazo, uh, a gente tem né, a, a volta do eólico que veio ali desde o segundo trimestre do ano passado uh, e a gente vem preenchendo, né, vem vem enchendo a fábrica e vai chegar no momento que não vai ter muito mais crescimento mas como eu falei anteriormente nossa carteira hoje está indo até ali começo de 2024 então do ponto de vista de recorrência esse é o negócio dentro de GTD que a gente tem uma visibilidade mais longa né? então a carteira vai é, quase dois anos para frente né? então aqui a gente consegue ter essa visibilidade quando a gente vai para o solar o solar hoje ele está muito concentrado na parte de geração solar distribuída apesar da gente ter alguns projetos também de usinas de geração centralizada. No GD, a gente tem uma visibilidade de carteira de um mês e meio, dois, no máximo três meses para frente. Né? Então, tem a expectativa que o solar ele vai ter um ano muito positivo uh, em 2022 e tem essa expectativa da mudança regulatória, como é que fica esse negócio para 2023. Né? Uh, nossa cabeça aqui é que, dado que o benefício ele vai sair e, e ele impacta mais os projetos de mini-usinas, o negócio de solar ele continua fazendo sentido no médio e longo prazo. Obviamente, manter o nível de receita e principalmente o crescimento vai ser cada vez mais difícil. Né? Então, a tendência é que o nível de crescimento ele normalize a partir do ano que vem no solar e ele caia para um nível de crescimento de um negócio mais recorrente. Os demais negócios, a gente também não tem uma visibilidade tão longa. Né? Então, pegar um negócio de T&D, mesmo negócio de geração, a gente consegue ver uma carteira que vai até o final desse ano, começo do ano que vem. Para a visibilidade que a gente tem, como o André Rodrigues comentou aqui na, na, nas últimas é, respostas, a gente está com uma carteira bastante positiva. Então, a expectativa é de continuar e ter essa recorrência. Dado até as perspectivas aí de leilões né, de geração, linhas de transmissão que a gente deve ter ao longo desse ano, que a gente já vê notícias para os projetos do ano que vem, a tendência também é que esses, esses projetos eles continuem acontecendo. Né? Eu diria assim, tentando resumir, eu acho que a primeira mensagem, né? a gente deve ter um ano positivo, mas à medida que a gente vai atingindo a, a, a essa receita mais forte, a gente vai tendo uma base de comparação maior, então o ritmo de crescimento ele vai diminuindo. Por outro lado, a gente tem uma boa visibilidade para todos os, os produtos né, de ciclo longo. A exceção fica o solar, que a visibilidade é curta. A gente tem expectativa de ter um ano positivo em 2022 e fica esse ponto de como o solar vai se desenvolver ao longo do ano que vem. Por enquanto, a gente acha que ele tende a conseguir manter aí um, um nível de receita parecido com 22, mas vamos ver como é que o mercado se desenvolve ao longo desse ano.
8: só um follow-up, obrigado pela resposta bastante completa, só confirmar minha informação, para GTD a maior parte do, da demanda, ela deriva mesmo do ciclo longo tá? se a gente for pensar em termos de 100% de receita a gente está falando aí com certeza de mais da metade de GTD no ciclo longo confere
2: É, na verdade você tem o, gera, o solar geração distribuída, a gente considera como ciclo curto tá? então esse negócio dentro de GTD, o que, que a gente tem de ciclo curto? É basicamente é, o, o GD, que é a geração distribuída, e a gente tem uma parte de transformadores, são os transformadores pequenos de distribuição para poste, que eles também são ciclo curto. O restante, tudo dentro do de ou é classificado como ciclo longo.
8: Perfeito. E, e esse restante acaba somando aí mais de 50%.
2: É, a gente não faz a quebra por negócio, né? Se eu te falar quanto é que é o percentual, você vai ter a quebra do, do solar, né? Então, infelizmente, eu não posso abrir essa informação.
8: Tá bom, obrigado, André. Valeu pela resposta.
6: A próxima
0: pergunta
6: é de Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal.
5: Obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados vocês puderem comentar um pouco sobre como a Vega está se posicionando para se beneficiar da tendência de eletrificação, qual a perspectiva de vocês para esse segmento e quando vocês esperam que isso possa ganhar mais relevância nos resultados, e
6: ainda nesse sentido, quais outras avenidas de crescimento a empresa está estudando? Oi Pedro, eu estou entendendo que você está falando de eletrificação
1: é, para o negócio de mobilidade elétrica, né? Se eu entendi corretamente a, a tua pergunta, Isso acho que a VEC está se posicionando muito bem, né? Eu acho que a gente já desde o passado já tinha a tecnologia do Powertrain, a gente foi se desenvolvendo, fizemos aí a parceria que está avançando muito bem com a Mãe e outros desenvolvimentos que a gente está levando. Uh, também, nós estamos desenvolvendo com outros potenciais clientes, a gente não só parou no powertrain, veio a questão do VegMob MOB, né, das estações de recarga, nós estamos na segunda geração das estações de recarga, nós com essas oportunidades, a gente já está desenvolvendo parceria com algumas montadoras, constantemente a gente vem atualizando vocês, a última que a gente falou até um pouquinho no qual foi com a Jeep aqui do Brasil, é, e avançando até agora com sistemas de empacotamento de bateria, né? que seria complementar, uma, uma uma alternativa complementar para esse segmento. Então, é algo que está crescendo na companhia, e o que a gente sempre fala também, né? quando a gente fala ah, de mobilidade elétrica, claro que tem esses essas oportunidades específicas que eu comentei, mas a parte de infraestrutura para fazer esse negócio acontecer, no mundo, especificamente no Brasil, é muito importante para a WEG, né? porque vai precisar de mais geração uh, de, de energia e a tendência é que vem através das renováveis, onde nós estamos muito bem posicionados. Na realidade, nós produzimos as, as soluções para as quatro fontes de renováveis aqui no Brasil, eólica, solar, a térmica, através de biomassa e também a hídrica. Né? Se tem mais geração vai precisar mais de linhas de transmissão e distribuição, aí entra o negócio de T&D da WEG, né com transformadores subestações, nós vamos precisar de mais de painéis de automação, equipamentos de automação, entra o negócio da automação da VEG Então, eu acho que quando a gente olha só no micro de mobilidade, a companhia está se posicionando, está crescendo, está conseguindo é, desenvolver novas soluções complementares, adjacentes que a gente tem, e quando a gente olha no macro, sem dúvida, é uma excelente oportunidade para a companhia também no futuro.
6: Perfeito, super claro. Obrigado. Encerramos, nesse
0: momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais.
1: Olá, mais uma vez, muito obrigado a todos e nos vemos, então, nos falamos aí no nosso próximo call do, com os resultados do segundo trimestre em breve.
0: A teleconferência da Veg está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom
6: dia.